0: El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan en
1: él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias y no necesariamente veraces. Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no deben ser consideradas como una fuente fiable de información.
0: Buenas noches, amigas y amigos de lo oculto, claro. estamos de vuelta claro. una vez más Hoy venimos con un tema un poquito oscuro, hoy decidimos hablar de el ocultismo y en la música Entonces hoy conmigo está Sandra, Jessica y Daniel ¿Qué más muchachos? ¿Cómo están hoy muchachos, muchachas? ¿Qué vas?
2: ¿Todo bien?
0: Estaba
3: hablando desde, Michael, desde sí. mucho
0: antes Sí, sí, no sé si algún, alguien tiene un conocimiento, específico, bueno, o bueno, quiere, quiere explicarnos eh, ¿Qué es el ocultismo, no? Porque para poderlo relacionar con la música muy denso
1: empieza si sí, con aquí haciéndonos perder el examen
0: no pues o sea, preguntas fuertes igual el ocultismo pues es como eh, esas, esas entre comillas ciencias ocultas y artes no sé que son misteriosas que vienen de, de muchas partes del mundo es todo eso que no tiene que ver con la ciencia real con, bueno con la ciencia que, que, no, sí, que investiga la ciencia que, que nos ayuda ...con vacunas, etcétera, etcétera... ...sino es ese otro lado donde la gente investiga con... ...o bueno, cura cosas con plantas, con magia... ...con hechicería... ...entonces eso es lo que, que, lo que queríamos hablar... ...hay muchos mitos o, o pueden que sean realidades... Eh, ...que se, se mezclan con la música... ...desde, a mí, desde que estoy como que cuando, tengo, cuando tenía como unos 10 años... ...me dijeron alguna vez que Shakira le había vendido el arma al diablo y por eso había sacado una portada en la que sale como, como alzando a un niño y supuestamente hay un dedo que se le ve al revés uno lo ve y si no lo observa detalladamente solo es un efecto visual porque es que tiene un dedo montado sobre otro dedo y por eso se ve así raro pero de chiquito, bueno, desde de, de niño eso me daba resto de miedo y surgían muchas leyendas iguales a esta y es, sí, es como esta gente alcanzó la fama repentina después de supuestamente haber hecho algún pacto algún baño con estas hojas extrañas o haberle vendido el alma a alguien entonces por aquí vamos entonces bueno que iniciemos es con con toda quién quiere quién quiere contarme algo que haya leído investigado que le haya parecido muy interesante sobre el tema de hoy?
3: digamos antes de empezar con con lo que se investigó y con lo que se indagó Dentro de lo que estabas hablando, Rocky, me lleva a pensar que todo este tema de ocultismo de pronto viene desde, ya que lo vamos a relacionar con la música, de pronto viene de muy atrás cuando existían estas tribus que, que tenían que hacer bailes, ritos y todo ambientado con música de pronto para atraer la lluvia, atraer de pronto que los cultivos sean mucho más abundantes me evocó como, como toda esa relación como entre lo cult, ocultista lo y ya pues enganchado a la música porque digamos que estas tribus siempre uno se las imagina alrededor de una fogata súper grande con tambores y gritos y todos al, bailando al compás de, de estos ritmos entonces es como una relación que, que se me vino a la cabeza con lo que estabas hablando ahorita
0: y sí es un gran punto porque claro eh, la música nos ha nos acompaña a uno desde hace mucho mucho tiempo y los rituales también eh, hoy en día reunirse bueno hoy en día no sé hace tres años reunirse un diciembre en la casa de los papás de bueno a, a bailar a bailar esa música de diciembre. Eh, era un ritual, ¿no? Aún así, así fuera otro, otro tipo de ritual, ¿no? Pero era un ritual y iba acompañado de música. Eh, el que no y él ya es algo más, más atrás y son cosas que se han ido perdiendo, aunque, a, aunque aún ahí existen tribus que, que conservan este tipo de, de ritos para su comunidad, para evitar perder. Eh, esa, esa cultura que traían de atrás pero sí
3: si sí, sí nos ponemos a ver también se vuelve un, un rito el cantarle el feliz cumpleaños a alguien
0: ¿no? ajá, exacto, es como esos eventos especiales siempre van acompañados de música, cualquiera bueno, la mayoría o sea, el casarse va a una, sonada especi o sea, una sonata específica detrás de en un piano, en todo esto no somos seres de ritos y de música Alguna vez me acordé de una frase por ahí de, de un man, un marihuanero, no entiendes De este man Andrés Caicedo que se les decía que era muy importante levantarse Y lo primero que ha hacer en, en el día es escuchar música Entonces, sí, la música nos persigue desde siempre, son rituales Pero bueno, a los que vamos Quiero que me cuenten si de pronto subieron algo y no lo entendieron que nos pregunten, o sea, nos preguntemos aquí todos intentamos resolver esos, esas incógnitas o, o cuénteme, cuénteme cosas porque ya hablé como media hora yo nomás. No
2: pues, es que lo que más sale, digamos lo que en lo que más se tiene conocimiento de que hay ocultismo y magia negra más que todo son en las bandas de rock y heavy metal, ¿no? es como donde más se caracteriza eso o bueno, donde la gente como que dice uy, sí esa banda es súper diabólica
0: a veces pienso yo a veces es como esa escuder, bueno no esa, esa pantalla que deciden poner para no ¿cómo se diría eso? es que el ser... Eh, eso, eso tiene un nombre el ser extravagante, por ejemplo, vende y pues, si a una banda le dicen que es que, o sea, que es satánica o este tipo de cosas creo que nunca van a, decir, van a salir a decir, no, no somos satánicos porque eso vende Marilyn Manson es uno de los tipos con más mitos en el mundo donde decían que el tipo se había quitado una costilla para poderse hacer sexo oral él mismo <risa> Eh, que era parte de sus eh, ritos de adoración al diablo, que tenía un ojo de vaca y no sé qué o sea como si fuera posible ponerse un maldito ojo de vaca, o sea, la persona que se lo inventó no, 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 no dimensionaba la, el tamaño de un ojo de vaca con el tamaño de un ojo de una persona un ser humano, entonces sí, son mitos, son leyendas, son cosas que, que siempre han llenado y creo que Sandra ahí también tiene un poquito de razón y es que generalmente se las apuntan las bandas de rock, es muy raro encontrar una agrupación que no sea acusaciones de ser una banda ocultista, una banda satánica, una banda, etcétera, que no sea de rock and roll, pero sí las hay. Por eso ponía como ejemplo a Shakira, porque Shakira en ese entonces era una, no era, no era rock, era ella era como pop entre comillas, pop rock, porque intentó al principio incluir sus guitarras y sus cosas y pues de aquí surgieron todos estos temas de el ocultismo y luego pues cambió como que su género. Creo que le pasó a Juanes, pero no sé si a Juanes algún día lo acusarían de lo mismo. Pero pues bueno.
2: Esa, ¿Qué más? De, de Shakira decían que, que pues por la forma en que ella se movía y que sus canciones se habían pegado sin ella tener una buena voz pues para muchos y que por eso era que se decía que había hecho un pacto con el diablo y que, que, no, que se quedaba en una mano de cosas yo creo que ese fue el primer eh, como mito que escuché sobre el ocultismo en la música el de Shakira
0: ¿Cuál fue el primero que escuchaste Jess? ...o alguna vez has escuchado alguno... ...pero entonces no...
1: ...sí, no, el de Shakira, sí... ...que decían como... ...es pues lo que vio Sandra... ...yo realmente abrigué como otras cosas... Y, ...y... ...pues iba a hablar cuando tuviste como que... ...este man ponía como música... ...tan pronto se despertaba... ...y es como... ...que el sonido influye en el agua... Leí, eh, ...eso y nosotros somos... ...pues la mayoría... ...agua... <ríe> ...nuestro cuerpo... Y hay un man que se llama Moto que tomó unas fotografías, agua, agua congelada, que pues era limpia y todo y salía como cuando se revelaron las fotos, parecían copos de nieves así súper lindos. Entonces que él también tomó una muestra eh, de agua pero ya como contaminada y vio que ni siquiera tenía estructura, entonces como que ahí ya había un desequilibrio en el agua. Entonces también leí como que la música puede influir en eso. Eso es lo que había visto, más o menos. Entonces no sé también si puede como influenciar en cuanto. O sea, por eso hacen ritos y cosas así. Y por eso tal vez uno también se alegra con una música y con otras en tristeza. No sé.
0: Por ejemplo, o sea, me hiciste acordar de algo, se me viene y quiero meter la cucharada de una. Eh, Alguna sí. vez escuchaste. Hablar de una canción que era muy, muy triste, que todas las personas que la escuchaban se suicidaban.
1: Uy, no. ¿Cuál?
0: No, o sea, tiene un nombre extraño. En este momento no lo tengo porque se me ocurrió, fue mientras lo dijiste. Sí. Okay. Pero tú, la, eh, lo que pasa es que es una canción que dura como 40 minutos. Y, bueno, me pongo a pensar en eso, ¿no? 40 minutos. Pues claro, si la canción es aburrida, pues... Y te pueden escuchar 40 minutos esa vaina... Pues hasta pronto te matas por eso, ¿no? Pero... Sí. Pero... nos cual
2: para saber qué hacer en caso de...
1: <risa>
0: Existen... Bueno, Aquí ¿ves?
1: me aparece que, que... se llama la bala asesina... Y se prohibió... Se prohibió en Europa...
0: Sí, sí, exacto... Aquí esa. me
1: sale eso, como... Se llama eso y Qué loco, ¿no? Uy...
0: Chistoso... Bueno, no, no sé chistoso... ¿no? Es que es eso, o sea un continente prohibió la canción y lo, lo gracioso es que la puedes encontrar en internet bueno, y existe y existe eso ¿no? Ese, ese, esa cosita, ¿eh? y yo la quiero escuchar pero será que me mato
1: Sí, exacto, eso estaba pensando
0: es el me mito detrás te da miedo
1: escucharla así
0: Sunday es la canción que ha generado un sinfín de historias pues con el pasar del tiempo esta canción se ha convertido en una leyenda lo que se sí sabe de la canción es que fue compuesta por Rizos Ceres y las letras fueron escritas por Lazo Javor. La canción fue grabada por primera vez por Paul Calmer en 1935. Muchas teorías acerca de esta canción afirman que fue inspirada por una ruptura de Ceres con su amante, motivo por el cual se suicidó. La canción está contada desde la perspectiva de una persona cuyo amor ha muerto y está pensando en el suicidio con el fin de reunirse con ella acompañado por una melodía que se considera realmente triste. La maldición de la canción comenzó a tener fuerza cuando la revista Time mostró una serie de suicidios en Hungría vinculados a la canción. Curiosamente, cada carta de suicidio citaba versos de la canción. Claros sucesos fueron los de un zapatero que citó la canción en su nota de suicidio. Dos personas se suicidaron mientras escuchaban la canción. La gente saltaba al Danubio mientras escuchaban la misteriosa canción. Asimismo, la canción llegó a ser tan popular que incluso Billie Holiday grabó su propia versión en 1941. Y luego la canción se llegó a grabar 79 veces por artistas conocidos como Lou Rawls, Roy Charles, Elvis Costello, etc. Por su parte, muchas personas afirman que detrás de la canción se esconde una influencia demoníaca, convirtiéndose en un tema controvertido ya que expertos consideran que los hechos ocurridos aparentemente por la canción son dadas a supersticiones de las personas. La ciencia también ha investigado la misteriosa canción, dando como teorías que se puede tratar de suicidio genético, que es conocido como efecto weather que hace referencia a un aumento de suicidios incluso han realizado investigaciones sobre los posibles efectos del cine, la televisión, la música y los juegos en el comportamiento suicida. Finalmente, lo único cierto es que la canción Gloomy Sunday parece tener una relación directa con los suicidios, accediendo al interior del cerebro, el alma, el espíritu e inspirando la muerte, la canción maldita o paranoia colectiva Sea lo que sea, continúa siendo Un misterio sin respuesta eh, Cosa rara que Escuchó sobre la música en soy, pues, Ojalá en su infancia Y no en el presente Porque pues, en el presente ya tenemos unas muy Muy bien trabajadas, pero por ejemplo la Shakira Siempre me pareció impresionante porque era reabsurda pero pues todos Ay sí
3: Pues digamos que desde pequeño Yo tuve Como la influencia mucho de mis primos de que siempre fue todas, toda esta música de Green Day, Rock, Linkin Park, Sistema Fada, siempre estuve rodeado como de mucho rock y metal cuando empecé a, a conocer todo este mundo de, de la música. Y cuando yo llegué a escuchar como la primera, como el primer mito, cosa rara dentro de la música fue ya cuando eh, Mago de Oz empezó a hacer un boom. Eh, empezó fue como a, a ser como muy nombrado Y uno de sus álbumes eh, Creo que hay un Jesús crucificado En pues, las portadas De ahí empecé yo o sea, Empecé a escuchar mucho que era una banda que tilaban de, de satanismo Porque iba siempre en contra de la iglesia Que yo no sé qué eh, Digamos eh, canciones uh -huh. como la, canta, la cantata del diablo, eh, Jesús de, de Cha, Chamberlain, no me acuerdo bien el nombre de esa canción. Jesús de Chambéry, se llama. Eh, okay. Eran como cosas que siempre, siempre, siempre me, me causaban como... Y yo no escucho esa vaina porque... ¡Qué miedo! O sea, que vaina ahí como... O sea, en principio que uno siempre... Eh, Tenía, o sea, tenía la influencia de, del rock por el lado de mis primos, pero mis papás eran como esa música satánica, porque pues igual ellos no comprendían realmente qué era lo que uno escuchaba pero entonces a mí sí me daba como mucha impresión indagar, porque sí me daba miedo eh, pues así súper pequeño me daba miedo como entrar y entender esa, ese mundo del satanismo, entre comillas ya después, más adelante cuando eh, generé más conciencia alrededor de todos estos temas, uno se pone a ver esas letras y no son tan, tan densas como las pintaban de hecho eh, la cantata del diablo habla mucho como de, de ir en contra de las violaciones, de las guerras de muchas cosas así, porque es una canción que dura como 21 minutos entonces tiene mucho, mucho tema dentro de de su letra y no es, no es satánica por, por como la pintaban, o sea creo que si juzgaban el libro por su portada re mal
0: el problema con esa banda y esas canciones es un poquito lo que ya he dicho y es como aparentar sin eh, pues o sea como sin desmentir o sea, que la gente dijera que era satánico yo no les importaba y si uno se ponía a escuchar la letra, la letra sí. La letra generalmente hablaba mucho también de cuidar el planeta. Eh, generalmente se nombra, nombraban mucho a Gaia y a sus... Y a sus, ¿qué? A sus... Eh, bueno, eh, todos los entes de la naturaleza. que, es que Gaia es parche. Sí. <ríe> Donde pedían como... O pedían, ¿no? Pues le decían a la gente, pues, el planeta es suyo y ustedes verán si lo cuidan o no. Y el poder está en ustedes, en nadie más. Entonces, sí, cuando se da cuenta, a veces ni siquiera el nombre tiene nada que ver con, con, con la banda. Eh...
2: No, yo creo también que eh, era más o es más eh, que seguían por, por los nombres de las canciones, digamos las de 2 Tienen nombres, pues, tipo así, digamos, como Fiesta Pagana o... Hay una que se llama Aquelarre, si no estoy mal Es que hace rato no escucho a ellos Pero si hay canciones o sea Yo creo que la gente como que ve los nombres Y dice, uy no Son súper diabólicos porque ve el nombre Y ni siquiera se dan como la oportunidad de escucharlas
0: eh, esa, Ese álbum, ese álbum del Gaia 2 Y el Gaia 1 también Y el Gaia 3 eh, Se componen de un libro Un libro que ellos escriben y me, mientras el, vas escuchando, vas leyendo la historia, te va saliendo el nombre de cada canción. ¿sí? Es como si fuera por capítulos. Y cada canción te va llevando a ese. Y, o sea, y entiendes por qué esta se llama Quilarre. O por qué esta se llama. Eh, bueno, La Cantata del Diablo. Por qué esta se llama La Voz Dormida. Por qué esta se llama Hoy Toca Ser Feliz. Eh, vas entendiendo. Eh, o sea, cuando lees el libro que tiene cada Cid, vas eh, entendiendo la historia mejor de... pues, de sus letras. Y es mucho mejor, claro, cuando tú escuchas una historia como de amor rara, pero cuando lees el libro y te enteras de qué es lo que está pasando, es como... ¡Wash! Parse, muy denso. <ríe> es algo que de pronto si les gusta y lo, o sea, lo quieren investigar, es chévere, es bastante chévere. La banda obvio no le tiene que gustar, porque hay gente que no le gusta y cree que es infantil. Yo escucho a mucha gente que dice que la banda es infantil. Otros que es satánica, entonces... <coughs> Pero si quieren leer los libros, eh, están chéveres, están bien estructurados y entiendes por qué el nombre de las canciones.
1: Mira,
3: mira que por esa línea, como de construir eh, un tipo de historia por medio de canciones, hay una ópera rock española que se llama Legado de una tragedia. Los tres primeros álbumes, en especial el primero, habla mucho de toda la obra literaria de Edgar Allan Poe. Eh, los dos siguientes álbumes eh, hablan como de, siguen hablando de Edgar Allan Poe, pero como si ya transformaran toda esta historia de él, como pasando por, como que Edgar murió y tiene que pasar por los siete círculos del infierno. Conoce a Virgilio, conoce a, al mismo Dante. Eh, narran un poco cómo como que este dios de los sueños griego, eh, ahorita se me escapa el nombre de él, creo que es, no, se me escapa, creo que es Morfeo, pero se me escapa un poco el nombre de él. Ah, el
0: de los sueños, sí, eh, Orfeo, Orfeo,
3: él, ¿O no? narran como que él le daba el, el, a eh, todos estos cuentos que Edgar escribía. Eh, eh, él se los ponía en sus sueños para que después él los, los pudiera escribir. Entonces es algo muy interesante escuchar. Si de pronto como sugerencia, si, si, si les da, si les quieren dar un poco de tiempo, pues escuchar esos tres álbumes es muy bueno, porque uno se engancha poniéndole, prestando la atención a todas estas letras de cada canción y cuentan una historia cada una y, y se, todo, todo el desenlace termina en, en el tercer álbum ya el cuarto el cuarto álbum ya habla un poco de de los templarios pero si le quieren dar una oportunidad para escucharlo legado de una tragedia todo está en Spotify es muy bueno si
0: sí, sí lo estaba metiendo en la lista de reproducción esta vez para escucharlo
3: mañana como recomendación de, del día de
0: la noche sí, eso está, está interesante está chévere me gusta ¿Pues
1: qué otro mito, otro mito así, el de el de los virus de Paul? ¿Sí se dice ¿De que así? Paul está muerto? Okay. Sí, que está muerto y que por eso en el disco aparece descalzo. Ah.
0: Es raro, vale. ¿no? Que siento que esas sí. leyendas son, son muy 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 extrañas. Eh, no solo a Paul también dicen que Elvis también fingió la muerte para porque estaba bueno. Al revés, ¿no? Eh, aquí Paul está muerto y lo reemplazaron con un doble. Y en la de Elvis es que eh, se cansó de la fama y, y pues hay eh, un, cu un cuerpo falso enterrado y él está por allá viviendo la vida quién sabe de dónde.
3: Con, con Avril Ladin también pasa algo parecido, ¿no? Que ya ah, sí, murió y ahora es un doble porque la chica ya no se parece a, a la que conocimos.
0: Pues que no se parece, a mí se me parece mucho, sí, si la me parece muchísimo, muchísimo. Y sí, claro. Eh, mm, es, y no, y lo que pasa es que pues obvio su cara ha evolucionado, porque cuando empezó a cantar era una niña todavía, Loretica que ya es una señora. Pues hay cosas que el cuerpo cambia, y de pronto eh, eh, los cachetes se van, o sí, las formas de las caras cambian con el paso de los tiempos. Uno nunca va a ser la misma persona. Entonces, por eso es bueno tomarse fotos, ¿no? Para que perdure y uno vea cómo era antes. Ese eh, <ríe> apunte. Pero pero hay un personaje que quería hablarles, que estaba que ocurrir y es un personaje que es que creo que era un DJ. Un DJ que murió hace poco. Ah, tempo. a vice? Ese, ese, ese. O sea, se me acaba en este momento de ocurrir, no sé si alguien quiere hablar, iba a hablar de él o no. Si no le doy la palabra. Ah, ¿por ¿Por qué? Es que yo tampoco lo conocía porque yo soy más de otros géneros, pero resulta que la historia me llegó así una vez y un pelado, no, es que yo sé quién lo mató. Es que lo mataron. O sea, que supuestamente habían hecho un como un pacto eh, las grandes élites del mundo y que lo habían utilizado para reclutar jóvenes y que ahora que el tipo está ya no quería reclutar jóvenes, eh, habían decidido acabar con la vida de él. Esto también, eh, no sé qué tan eh, al tema venga, que es hablar de supuestamente las, bueno, de las grandes élites que están detrás de... Eh, los supuestos músicos que reclutan gente de las letras para reclutar ¿ustedes creen que funcionan? ¿se acuerdan del capítulo de los Simpsons de la banda de deluxe? sí ¿cómo
1: así para reclutar? ¿en cuanto a qué? Eh...
0: ¿a todo? Bueno. Reclutar ¿es, es para, para partidos políticos? ¿para el ejército? pues en los Simpsons es para el ejército es
1: que, digamos que hay con este man eh, uno de sus últimos videos es este que que trata sobre la pedofilia, entonces es muy loco, porque ahí también muestran como, como si fuera no sé, el, el man el último que mata, o sea <ríe> bueno, los para que vean el video al último que él mata en el video es como se parecía a Trump, y también hay niños o sea, los llevan así como si fueran ganado y todo más o menos así es el video, entonces digamos que hay, uno dice rayos, será que pues a estas estrellas a veces, pues las élites también los violan o algo así. No sé, se pueden ocurrir muchas cosas y más con, con el video que él lanzó. No sé si me hagan entender, creo que lo dije un poco enredado.
0: No, se te entiende. Pero lo que pasa es que yo, o sea, si me lo pones desde ese ángulo, yo, yo lo veo es como... Ya estaba saliendo, ya estaba estallando el, el escándalo este de... de no. ...que los políticos eh, estaban... ...bueno, que estos políticos... ...van a un lugar especial donde compran... ...niños... Eh, ...para sí, para violar... ...y pues claro, si tú te enteras de eso... Eh, eh, ...lo más... ...¿cómo se llama? ...lo más... Eh, ...bueno, depende de la persona que seas... ...si te ofende mucho, tienes que hacer una crítica sobre el tema... ...y pues él... ...tenía la música, la plata y hizo un video... <coughs> ...el problema es que... ...este personaje se supone bueno, o sea, ese personaje se pudo morir no porque lo matara una, una 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 élite, ¿no? ¿Saben la causa de la muerte de él? O sea, alguien...
1: Supuestamente, como, pues, suicidio, ¿no? Suicidio, uh -huh. Pero, digamos que este man también, el que era responsable de, de tener como una isla con niños y todo eso. ¿Cómo es que se llamaba? No me acuerdo, no me acuerdo.
0: Ya hemos hablado de él, eh.
1: Jeff, Jeff, algo así ese man también estaba como en una cárcel y al otro día iba a, a decir sí, sí, sí. muchas cosas y resultó supuestamente también suicidándose, entre comillas y preciso las cámaras ahí si no captaron nada ni nada claro, <ríe> Entonces, pero la otro... del DJ
0: la del DJ no es tan tan rara como estas
1: sí, pero qué tal que, que el man también tuviera cosas por decir uh...
0: No, no, o sea, es que todos tenemos cosas por decir pero la de este personaje eh, la muerte es muy... se puede juzgar más que si fue un suicidio y no como la... es que sí, el otro man se suicida supuestamente, pero bueno eh, es un punto donde las que sí, las cámaras dejan de funcionar, hay un poco de, de trabajo detrás, se de nota el trabajo que, que metieron para ocultar el de, el de el tipo este pedófilo, pero el de el de este otro chino, no no hay un trabajo que se ve detrás, es como cuando se suicidó Chris Cornell también, el tipo cinco minutos antes llamó a la esposa y supuestamente estaba bien y terminó muerto o Chester Bennington toda esta gente eh, muchas veces sufren de depresión de eh, exceso de drogas y hay momentos en los que se acaban las ganas ¿no? de, de, de vivir, no sé y toda y esta, y esta hombre, gente son gente que lucha que por el. que
1: Anonymous sostiene que, que no se suicidó y que fue asesinado, pues, por toda esta gente por tener información de Jeffrey. De Ye, bueno, este man que.
0: No, <risa> que, no, que no me cuadra ese, porque es que muchos en en internet la gente se apoya de Anonymous y Anonymous <risa> llevaba muchos años sin salir y volvieron a salir solo cuando hubo hace poco, ¿cuál fue el escándalo por el que volvió Anonymous? Eh, no, ellos volvieron hace poco <risa> por, por, por <risa> las, marchas, las marchas de Estados Unidos.
2: Sí. Después de la muerte de
0: oh, George Floyd,
2: de, de este mismo, uh -huh. y ahí también metieron a Michael Jackson, no que sacaron videos según que, que él no abusaba de los niños, sino que los cuidaba de, de esa banda de, 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 de traficante de niños y, y todo eso. Eso fue un tremendo revuelo, no
0: digamos eso. Sí. Se me hace súper denso y la historia, esa historia es súper, no, pero igual a mí me da miedo Michael Jackson, o sea, en este momento tú me lo pones, o sea, digamos, si el tipo estuviera vivo y me lo pones al lado, me da cosa. Bueno, ya no, porque ya soy grande, pero en, o un, o sea, dejarle un niño al lado, a mí me da cosa. O sea, como era una persona tan, 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 ¿cómo se le dice? Tan rara como para eh, querer tener esos niños como amigos, eh, dormir con ellos y llevarlos a un parque, y a construirles un parque para ellos y que se quedaran a dormir ahí con él. Como si fueran todos amiguitos, como si él fuera un niño chiquito. Claro, de pronto puede influir muchas cosas, como que a él se le robaron la infancia, porque a él desde pequeño lo pusieron a trabajar. El papá, para él, o sea, él era una máquina de hacer dinero para el papá. Sí. Y, y, exacto. Y
2: yo fui, yo eso, yo eso, fui lo que fue lo que escuché, que él que, que, que desde chiquito, el papá lo castigaba pues cuando no no hacía las cosas bien, le pegaba, entonces que él tenía era un trauma y que por eso era que pues ya tan grande como que se relacionaba mucho con niños, pero pues bueno hay muchas versiones, ¿no? Uno no sabe ni qué creer, pero sí decían, digamos que él no abusaba de los niños, sino que los protegía, como hay otras versiones que sí dice que sí abusaba de los niños, entonces eso es un tema bien complejo.
0: Y, y se me sí. hace que hace parte de ese tema ocultista porque a Michael Jackson también le empacaron mucho satanismo, mucho eh, magia negra. Eh, sí, con Michael Jackson también hay, hay resto de tema. No sé si alguien tiene algo más así raro de Michael porque... Uy.
2: De él también decían que se había quitado es que una costilla, ¿no? Las costillas. Sí. Bueno, nada más hay cosas. Es que Michael Jackson hay muchas cosas.
0: No, y sí, claro. Yo me acuerdo que hubo gente que le, le, le daba como... Eh, el valor de, de, su, de su baile y la caminata lunar, que eso era el diablo, nadie podía hacer esa vaina. Y hay gente que enseña tutoriales de cómo hacer eso. O sea, la caminata lunar es la cosa más fácil del mundo. Bueno, yo no la sé hacer, pero se ve que es la cosa más fácil del mundo para alguien que sabe bailar. Y eh, pero bueno, digamos, a mí una de las cosas que más me ha impresionado siempre han sido las historias del diablo, porque creo que es uno de los seres que más nos ha eh, acompañado unas historias de... No, o sea, de mi país principalmente porque siempre me han contado la historia del de, de, de la, al viejo borracho al que se le apareció el diablo o, o este tipo de cosas. Y yo estudié la historia de un personaje que es... Bueno, <coughs> sí, voy a iniciar por el mito. Un día, después de un acto vergonzoso como los que siempre daba Robert en el escenario, House lo invita a caminar acompañado de su amigo Willy. Mientras caminaban, Robert le insiste a House que le enseñe a tocar, Este se niega, afirmando que Robert nunca podría aprender su estilo. En esas Willy, el compañero de House le contaría una historia. Le dice que en el cruce de la 69 y la 41 se aparece el diablo, concediendo deseos a los que lo esperen pacientemente por la noche. House niega lo que dice Willy y le dice que la mejor forma de aprender es viajar, conocer gente y aprender de ellos. Pero Robert se emociona tanto con la historia, que decide quedarse esperando al diablo esa noche. Cuenta la leyenda que Robert esperó pacientemente por horas. En algún momento de la noche, el mismo rey de las tinieblas apareció frente a él. Tomaría la guitarra de Robert y tocaría un par de canciones con ella. Luego, el diablo le ofrecería una tentadora oferta, su alma a cambio de un talento inigualable con la guitarra. House asegura que esa noche Robert desapareció y no volvió hasta un año después. Afirma que Robert había cambiado totalmente, su forma de tocar la guitarra era única y casi imposible. Algunos músicos como Keith Richard aseguran que tenían que ser al menos cuatro manos las que tocaban esa guitarra. Entonces en este momento me gustaría hacer una pausa para preguntarles ¿ustedes qué creen en un año si puede aprender a tocar la guitarra?
3: <risa> eh, haciendo como un poco acotación a la historia que estabas contando. Eh, por ahí leí que cuando él murió, eh, pidió que lo enterraran en una carretera, precisamente porque en una carretera fue donde hizo él como este pacto con el diablo. De ¿El esa mito? manera...
0: Eh,
3: de esa manera. Si no estoy mal, de esa manera fue que ese libro de que el alma eh, le perteneciera al diablo al fi
0: finalmente. Eh, bueno, es que el que te, te quedas contando El resto de la historia Porque también sobre la muerte de Robert Hay muchos mitos O sea, hay más ese de una historia
3: es, Ese es uno, uno de, de los tantos que hay Precisamente
0: ¿Y sabes qué es lo peor? Y, hay tres tumbas Con el nombre de Robert Johnson
3: Y respondiendo a la, a la pregunta Yo creo que sí se puede aprender En un año Tocar guitarra, pero Llegar a ser un prodigio Creo que eso ya, ya depende como mucho de si uno es súper dotado o algo así, porque perfeccionarse en un instrumento yo creo que toma más de un año. Así que te toma una vida entera. Tienes que estar practicando a diario. Sandra Jessica
1: <risa> Pues tal vez ensayo demasiado. Ah. <risa> El pobre muchacho allá ensayando.
0: Es que un año es harto. Y es un... Bueno, o sea, bueno y Sandra se fue
2: aquí está aquí está sino que se me corrió el Skype para para otro lado y no lo encontraba <risa> <risa> eh, pues yo diría que sí uno puede aprender a tocar guitarra en un año pero pues llegar a ser tan como decía Daniel eh, no pues no creo además yo sí yo sí creo un poco en todo en todo esto no en, como hay personas que sí pueden llegar a, a tener, digamos, un pacto Con el diablo o algo así Entonces yo creo que de pronto Sí fue posible O de pronto no, pues es que Para no bueno, saber la verdad absoluta es como difícil Pero tal vez sí
0: Sí, claro, lo de tener la verdad absoluta Nadie la tiene, ¿no? Eh, todos somos como esa composición de cosas De las que nos interesan Y, <ríe> y cada quien estudia lo que Estudia y se cree lo que, lo que quiere creer
2: Exacto, hay muchas cosas que que uno que, que podría decir, como no, no existen. Y para otros sí, o tantas cosas ocultas que hay que nosotros <coughs> no sabemos, ni siquiera las dimensionamos. Entonces sí.
0: Vale, entonces quiero empezar a contarles otra vez la historia de Robert, pero voy a omitir la parte del mito. <coughs> Robert Johnson. Nace el 9 de mayo de 1911, Mississippi, Estados Unidos. Asistió al colegio con el nombre de Robert Spencer. Desde pequeño tuvo una fuerte afición por los instrumentos musicales y por su armónica, aunque no era muy bueno interpretándola. Pero el tiempo y la práctica le hizo mejorar, pero no lo suficiente. Siempre tuvo problemas con su padrastro. Y al parecer, la única persona que lo estimaba realmente era su hermana, Kerry, quien le regalaría su primera guitarra. Al terminar sus estudios de bachillerato, Robert se enamoró de una chica llamada Virginia. Se casaría con ella adoptando el apellido de su padre natural, firmando el acta como Robert Johnson. Abandona su pasión por la música y se centra en trabajar para mantener a su esposa y a su futuro bebé, pero en 1929 Virginia muere en el parto y el bebé tampoco sobrevive a este mismo. Algunos de los familiares de Virginia afirman que este fue el precio a pagar como un castigo divino por las decisiones tomadas por Robert Johnson y dedicarse a cantar canciones diabólicas. Robert se marcharía sobreviviendo tocando en bares semi vacíos para negros, aunque Robert tocaba muy mal, a veces le pagaban. Eso sí, de vez en cuando se conquistaba alguna chica entre el público. Se reconocía como aficionado por las chicas y el whisky. Sus andanzas los llevaron hasta Robinsonville, un pequeño poblado donde conocería al guitarrista y cantante de blues llamado song House, quien decía que Robert era un joven competente con la armónica. Robert siempre le insistía que le dejara tocar en el escenario del bar, a tal punto de hacerle pataletas, y House terminaba cediendo. Eso sí, hasta el público lo hacía bajar, ya que no les gustaba nada lo que tocaba Johnson. Un día, después de un acto vergonzoso como los que siempre daba Robert en el escenario, House le invita a caminar, acompañado de un amigo suyo. Mientras caminaba, Robert le insiste a House que le enseñe a tocar, y este se niega, afirmando que Robert no podría aprender nunca su técnica. En esas, Bill, el compañero de House, le contaría una historia, le dice que en el cruce de la 69 y la 41, se aparece el diablo concediendo deseos a todo aquel que lo espere pacientemente por la noche. House niega lo que le dice Willie, y le dice que la mejor forma de aprender es viajar conocer gente y aprender de ellos, pero Robert se emociona tanto con la historia que, que decide quedarse esperando el diablo esta noche. Cuenta la leyenda que Robert esperó pacientemente toda la noche y en algún momento de esta el mismo rey de las tinieblas aparecería frente a él. Tomaría la guitarra de Robert y tocaría un par de canciones con ella, luego el diablo le ofrecería una tentadora oferta, su alma a cambio de un talento inigualable con la guitarra. House asegura que esa noche Robert desapareció y no volvió hasta un año después. House afirma que Robert cambió totalmente su forma de tocar guitarra. Era única y casi imposible. Algunos músicos, como Keith Richards, aseguran que tenían que ser más de cuatro manos las que tocaban ese instrumento. La leyenda termina con Robert Johnson tocando en un bar lujoso y entre canciones coqueteando con una chica. Esta le correspondía y de un momento a otro se la llevó a la parte trasera del bar. La chica era la esposa del propietario del bar. Este dice, lo voy a matar. Robert minutos después vuelve al escenario y alguien le entrega una botella de whisky medio abierta. Un hombre se acerca y le tira la botella diciendo, nunca beba de una botella que no ha sido abierta frente a usted. Robert lo empuja y le dice, nunca tiene una, una botella, botella de whisky en mis manos. Y en un acto de rebeldía se bebe gran parte de esta. Minutos más tarde, Robert no podía levantarse. le habían envenenado. Agonizó por tres largos días y nunca llegó un doctor. En su acta de función dice, causa de muerte, no llegó un doctor. Aunque aquí muere la leyenda de Robert Johnson, algunos le dan el crédito del gran talento de Robert Johnson a Ike Zimmerman. Un hombre que conoció mientras viajaba. A diario, Robert se sentaba a decirle que le enseñara. Este le ocultaba las manos y tocaba. Robert intentaba interpretar lo que él hacía. Con el paso del tiempo, este le dejaría de ocultar las manos y empezaría a tocar junto a él. Mientras uno hacía un ritmo, el otro intentaba igualarlo. Y así, día tras día, cada uno iba aprendiendo más y mejorando su técnica. Algunas tardes solían ir y tocar en el cementerio. Algunos de los consejos de Zimmerman era, si quieres tocar a alguien y quieres aprender a tocar la guitarra, debes tocarle a un muerto. Y esto continúa alimentando la historia de la leyenda de Robert Johnson.